0: jsem si rozhodla, že bych chtěla začít nahrávat další sérii, další sérii vyprávění. Tentokrát to bude jedna kniha plná kapitol, které na sebe navazují a ta knížka se jmenuje Červená zorka. Je to příběh o skupince dětí bez domova a o všech jejich dobrodružství a přátelství a Spousta, je tam spousta rebelie a vzpoury proti tehdejší mě, měšťácký společnosti. Ten příběh se odehrává v předváleční Jugoslávii. No a Jugoslávie to byl stát, který existoval na území jeho východní a střední Evropy na břehu Jadarského moře po v podstatě většinu 20. století. A vznikl vznikl už po první světové válce, konkrétně v roce 1918 pod názvem Království Království Srbů, Chorvatů a Slovinců a sloučily se vlastně dohromady prozatímní státy Slovinců, Chorvatů a Srbů. No, to asi asi k tomu stačí vědět. No a tenhle příběh se teda odhrává v malém městečku na na pobřeží Jadarského moře, konkrétně v malém chorvatském městečku. A já se na tohle hrozně těším, protože si tuhle knížku už chci přečíst strašně dlouho. A jsem si jistá, tím, že ten příběh bude super napínavej a a bude to o přátelství a skupičinách a tak. Ale je to knížka, která má skoro 400 stran, takže to bude rozdělený do několika, 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 několika epizod. Budeme číst postupně. Ráda bych vydávala epizodu třeba jednou za dva týdny, tak uvidíme, jak nám to půjde. No, jinak bych ještě zmínila, že Rotezora, Červená zorka, Redzora je i sfilmovaná. Je to film z roku 2008 a ještě nevím, jaký je, mám v plánu si ho stáhnout, tak se třeba podělím v příštích epizodách, jak se mi líbil. No a ještě trošku o spisovateli. Týhle knížky napsal ji Kurt Held, což byl německý spisovatel židovského původu. Bojoval v první světové válce a po návratu se zapojil aktivně do komunistického hnutí a proto byl nucen emigrovat do Švýcarska. V roce 1938 na podporu proti stalinismu vystupuje z KPD a z toho komunistického hnutí a píše pod pseudonymem Kurt Held, takže jeho rodný jméno bylo Kurt Klaber. Známy jsou především právě jeho knížky s dětskými hrdiny a tohle je jedna z nich. A teďka už se vůstíme dočtení, můžu na to těším. Kapitola první. Chlapec na mořském útesu. Branko! Branko! Chraptivý ženský hlas volal to jméno znovu a znovu do úzké ulice, která vedla v Seni, chorvatském městečku od tržiště dolů k přístavu. Branko! Branko! Žena, která tak hlasitě volala, byla stará stojana. Vysoká osoba, tenká jako tyčka, s vrázčitým, seschlým, ale dobromyslným obličejem. Bílé vlasí vlály jako podsuchaný věnec kolem drobné hlavy. Branko! Branko! Volala znovu. Branko, jemuž to platilo, byl dvanáctiletý chlapec. Hrál zadu ve dvoře polorozpadlého palaca s několika kamarády kuličky. Slyšel volání, ale byl na to už tak zvyklý, že pokračoval klidně ve hře. Branko! Branko! Hlas se blížil a najednou před ním stála stará stojana. Branko! opakovala a pak dodala měkkým, skoro naříkavým tónem. Už je to tu? Stará stojana to sice v posledních dnech říkala už několikrát. Ale Branko přesto vstal a šel za stařenou, která se hned zase obrátila a odcházela naspět. Branko byl hezký chlapec. Měl černé střapaté vlasy a protáhlý smělý obličej svého otce, v němž vynikal zejména ostrý rovný nos. Oči měl černé, ale byl v nich světlý lesk, který dodával jeho tváři něco veselého. Chlapec byl na svých dvanáct let neobvykle velký, Ale jeho štíhlé chlapecké tělo bylo spíš hbité než silné. Všechno na něm bylo snědé. Ruce, nohy, krk, obličej a také záda, která tu a tam probleskovala děrami v košili. Branko patřil jistě k nejchudším dětem ve městě, neboť kromě roztrhané a zaplátované košile, neurčité modré barvy, měl na sobě už jen roztřepené kalhoty. Jeho otec byl houslistou, Ji jmenoval se Milan a všichni ho dokonce považovali za jednoho z nejlepších hráčů na housle, co jich na pobřeží bylo. Lidé v Senii ho také pro jeho hru měli velice rádi. Nejčastěji byl ale na cestách a vyhrával ve velkých mořských lázních a v přístavních městečkách. Vidělal si dost peněz, ale nic z toho se nikdy nedostalo do Senie. Neposlal také nikdy žádnou zprávu, a nikdo nevěděl, kdy se zase vrátí. Stará stojana zrychlila krok a brankojí sotva stačil. Prošla dvorem naspět do úzké uličky, široké sotva dva metry. Zabučila pak do jednoho z ještě užších průchodů, které vždycky za dvěma či třemi domy odbučovaly doprava nebo doleva. Konečně se zastavila před pootevřenými dvířky. Tam počkala, až k ní chlapec dojde, a pak ho lehce postrčila dovnitř. Dveře vedly přímo do komory, kam padalo otvorem ve zdi trochu světla. V šeru bylo vidět dvě lůžka. Stůl, starou bednu, na které stál lihový vařič a věšák na šaty. Na lůžku vpravo, hned u dveří, ležela žena. Měla bílý, zašpičatělý obličej. Velké otevřené oči se upíraly strnule vzhůru. Už je to tu, pravila podruhé na říkavě stará Stojana, která vstoupila za Brankem do světnice. Branko, tomu ale ještě pořád nemohu uvěřit. Stará Stojana mu to říkala už mnohokrát, vždycky, když matka po některém ze svých těžkých záchvatů kašle, klesla jako mrtvá nůžko. A přece pokaždé, když udýchaně přiběhl, otevřela nemocná zase oči, Zašeptala Branko a usmála se na něho. Chlapec jí teď pohlédl do tváře. Také to tentokrát, jistě řekne. Matka zůstávala podivně tichá. Její oči hleděly strnulé ke stropu a nepohnula se. Ani když jí velká moucha lezla přes propadlý obličej. Maminko, řekl Branko tiše a odhnal mouchu, ale žena se stále ještě nehýbala. Branko vytřeštil oči a sáhl po jedné z průsvitných rukou, ležících bez hnutí na pestré pokrývce. Ruka už nebyla horká a vlhká jako jindy, ale studená a tuhá. Tentokrát to opravdu přišlo! Stařena přistoupila z druhé strany k mrtvé ženě a zatlačila jí oči. Branko cítil, jak mu podklesávají kolena. Naklonil se ku předu a v příštím okamžiku už ležel vedle lůžka a plakal. Chudáčku, i ty můj chudáčku, šeptala stařina. Teď už máš jenom tátu. Chlapec pozvedl zase hlavu. Matčiny oči byly teď zavřeny. Stará Stojana jí ruce přes prsa. Na černé vlasy jí položila pestrý šátek. Obliče jí byl ještě bílejší, ale vypadal teď mírněji. Tak mírně a klidně, jako by už dávno odešel ze světa. Brankov vzlíkal ještě hlasitěji. Stará Stojana zatím poklekla po druhé straně lůžka, pomodlila se, pokřižovala. A pak uchopila Branka pevně za ruku. Přestaň plakát, řekla. Tvoje matka byla statečná až do konce a ty musíš být taky. Branko poslušně vstal a přejel si oběma rukama přes obličej. Stará stojana měla pravdu. Maminka byla statečná a on bude také statečný. Pohlédl na stařenu. Co teď uděláme? Hmm, půjdeme ke starému Josipovi, kostelníkovi od starého Františka, řekla stařina. Musí zvonit umíráček, aby i ostatní lidé věděli, že tím mřela matka. Taky s ním musíme promluvit o pohřbu. Vysoký starý kostel byl odtud co so dva metrů. Vešli hlavním portálem. Starý Josip něco kutil u oltáře. Josipe, řekla stará Stojana. Branková matka zemřela. Stařík, lety už schrbený, pohlédl na Branka dobráckýma vlídnýma očima a přihladil si bílý vous. Oh, Á, krásná Anka, že si pán Bůh vždycky bere mladé. Nás by si měl vzít, Stojano, nás. Zachychtal se a šťoural se do sakristie. Pojďte, musíme to povědět starému velebnému pánovi. Farář Paulus Lasinovič stál u stojanu a četl. Když zaslechl kroky, zvedl kulatý obličej s povislými tvářemi a vlídnýma očima. Byl velmi starý přestože vypadal dost mladě. Sotva by se našel nějaký člověk ve městě, kterého by nebyl křtil, byřmoval nebo oddával a o jehož žalu, štěstí nebo zármutku či radostech by nevěděl. Branko měl najednou špatné svědomí, když tu tak stál. Jak dlouho už asi nebyl v kostele? Snad rok, snad dva, či déle? Hmm. Ale farář ho vzal za bradu a řekl. Ubohý chlapče, ztratil jsi matku, neplač. Já jsem o ní také přišel, když mi bylo jedenáct let. Bůh se tě ujme, jako se ujal i mne. Pak vzal starého Josipa stranou a přecházeli spolu sem a tam, Úzkou místností osvětlenou pestře zasklenými okny ve všech barvách? Po chvíli starý Josip odvedl do sakristie. Ohhbíme ji pozitří matko Stojano. Hodí se to ve dvě. Mně je to vhod a chlapci taky. Odpověděla stařena. A jinak tu nikdo není. Kde je milán? Nevím, někde ve světě. Hmm. Hmm. tak tedy pozítří, Půjdu teď zvonit. Mluvili jste už vůbec s někým kvůli rakvy? Stařina zavrtěla hlavou, až se jí bílé vlasy rozlétly na všechny strany. Nevěděla bych s kým, v domě není ani dinár. Víte snad o někom, kdo udělá rakev zadarmo? Starý Josip si šňupnul. A zamrkal na ní červenýma očkama. O takovém nevím. Asi se v scéně nenajde nikdo, kdo by udělal chudé dělnici z tabákové továrny rakev zadarmo. Stará stojana vzala za zbranka za ruku. Tak ji tedy doneseme na hřiby to v prostě radle. Jakmile vyšli na ulici, uslyšeli zvony. Bim-bam, bim-bam. Josip tahal ze všech sil za silné lano. V městečku se už rozneslo, že umřela krásná Anka. Před dveřmi stálo několik starých žen a tlustý, nafouklý pletnič. Ten pobíhal rozčíleně sem a tam. Přišla i velká Elena, Ančina přítelkyně, která s ní bydlela v malé komurce a přivedla ještě asi tucet dělnic z továrny na tabák. Branko se hned vrhl k velké Eleně. Elena k němu naklonila širokou koňskou tvář, uchopila jeho hlavu do obou svých drsných rukou, pohladila ho po vlasech a také řekla Chudáčku malý. Ale pak se hned obrátila ke staré stojaně. Byli jste už u faráře, stará Stojana přikývla. Právě jdem od něho, pak neslyšíte? Josip už vyzvání. A kdy je pohřeb? Pozítří ve dvě. Také ostatní dělnice obstoupily starou Stojanu. To se dobře hodí, jo jo jo, jo. to můžeme všechny přijít. Stařena chvilku pohlížela na pestře oblečená děvčata a pak řekla. Ale nemůžeme ji takhle odvést na hřbitov. Děvčata se dívala udíveně na stařenu. Co? Jak to myslíte, matko? No, jednoduše, nejsou tu peníze na rakev. Elena si pohladila mohutnou bradu. Víte to určitě? Ani Dinár. Co si ale teďka počneme? Stařina se rozhlédla. Zeptáme se pletniče. Tlustý pletnič, který naslouchal se zájmem rozhovoru, vytáhl poděšeně ruce z kape z velkého kabátu. Mně? Jak to, že mě? Co pak já můžu za to, že umřela a ještě k tomu mi zůstala dlužná nájem za dva měsíce? Stará Stojana se chvilku upřeně prohlížela neforemného muže, který vyjezel ve svých šatech jako v pytli. Vždyť si přece říkával vždycky, pro Anku, pro Anku já udělám všecko. To je pravda řekl pletnič a v rozpacích se poškrábal za uchem. Ale to se netýkalo mé kapsy. Velká Elena klepla pletniče přes pusu. I to se podívejme, to je pak hned po přátelství. No nic, my se ženeme peníze i bez tebe. Tady máš pět dinárů, říká jina. Ať se ten lakomec svým mamonem udusí. Kdo říká, že nechci vůbec nic dát? Rád trochu přidám. Pletnič začal neochotně rozvazovat váček. Když děvčata sesypala všechny peníze, měla 97 sedm dináru. Stačí to na rakev? Ptala se Elena u Jdi k pačicovi, radila stará Tojena. Proč zrovna k tomu hladovci? Chtěl vidět pletnič. Protože je zrovna tak chudý, jako byla Anka. A chudí lidé mají spíš srdce, než bohatí. Branko zatím odešel do světnice. V malé místnosti se tísnila spousta lidí. Několik starších žen, které Branko vůbec neznal, sedělo u maličkého stolu a na Elenině posteli. Modlili se. Na lihovém vařiči se vařila voda. Matka Stojana do ní nasypala kávu a podávala ji hostům. Asi za půl hodiny se protáhl dveřmi doktor Skalec. Byl to hrmotný muž se širokým obličejem, ducatými tvářemi a velkýma očima, které se trochu podobaly očím žáby. Na sobě měl jako vždycky bílou vestu, podle kterého každý zdaleka poznal. Žvíkal kus kandisového cukroví. Co to slyším, řekl. Anka umřela? Stará Stojana přikývla a ženy se modlily tišej. Doktor přistoupil k posteli, sáhl na Ančinu ruku a pohledl ji do obličeje. Tak, tak. Prach z tabáků a nemocné plíce, to nikdo dlouho nevydrží. V tom přiklopítal také vyzáblý pačič ve svých těžkých dřevácích. Mám si prývět tu vzít míru, koktal a vytáhl z kapsy truhlářský metr. Tady toho moc nenaměříte, poznamenal doktor. Myslím, že váží sotva více jak 40 kilo. O něco později se přihnala jako ptačí hejno další děvčata z továrny. Branko jich většinu znal. Přinesli květiny. Malé, ubohé kytičky. Ale byly to všechno květiny, které měla Anka ráda. Růže, lilie, květy jasmínu, cínie a máky. Chlapec seděl v nejzasším koutě světnice a viděl všechno jako by v mlze. Nemohl stále ještě uvěřit, že je matka mrtva. Zde však ležela Sotva na dva metry od něho a její pohublý obličej téměř zmizel pod květinami. Na večer děvčata odešla. Zůstali jen starší ženy. Také Elena zahalila svou vysokou postavu do šátku a odešla. Nemůžu tu dnes přece spát, řekla a ještě pevněji si utáhla šátek. Netrvalo však dlouho a najednou se zase vrátila. Neviděl někdo Branka? Ptala se. Stařiny se otočily. Chlapec tam dosud seděl. Pojď, volala Elena. Musíš taky někde spát. Šli do kavárny k platničovi. Mohutný platnič stál široce rozkročen za výčepem. Kromě něho tu byl ještě starý Josip a jeden mladý rybář. Branko znal toho mladého statného muže, který měl na prsou vytetovány veselé barevné figurky. jmenoval se Rista a Elena byla jeho nevěstou. Elena Branka postrčila před výčební pult. Chlapec dnes nemůže spát u mrtvé, nechte ho přespat v některé své komoře. Pletnič se nejdřív poškrábal za uchem a stáhl kyselé ústa. Zas já, bručel. A vždycky jenom já. Zrista se dal do smíchu. Ne, bručte, máte jistě některou komoru volnou a vaše štěnice budou mít radost, že mají zase co žrát. Já a štěnice, rozčílil se Pletnič a pak popadl Branka za rameno. Pro mne, za mne si tu zůstaň. Vylezl s chlapcem na půdu, kde přispávali jindy jeho číšníci. Tlustý muž odemkl jednu z komor a strčil Branka dovnitř. Ukázal na žíněnku, která ležela v koutě. Tam si můžeš lehnout. Branko si také hned lehl a usnul. Bylo už dost pozdě, když se druhého dne ráno probudilo. Někdo jim sloumal. Tak a to je konec prvního dílu. Pokračování bude zase za dva týdny. To je, podívám se do kalendáře, 20. 20. prosince bude pokračování. Zase v neděli, někdy během dne, pravděpodobně podobný čas, někdy po obědě. A můžete si to poslechnout třeba před spaním. A nebo klidně, potom obědě.